0: OK, donc nous allons commencer. Donc, euh, bonjour et bienvenue à ce, à ce webinaire euh, qui sera des, des plus intéressants, je le pense bien, avec, euh, avec les deux invités euh, qui, vont, euh, qui vont pouvoir nous parler justement euh, des, euh, sur, sur les thématiques de la paix, de l'antiracisme et de l'inclusion. Donc, euh, je, vais, je, je vais les présenter sous peu. Euh, mais avant tout, je voulais faire euh, une reconnaissance donc, euh, des terres sur lesquelles nous nous situons. Donc, les terres sur lesquelles la plupart d'entre nous sommes situés font partie du territoire traditionnel non cédé des Kanien Kéhaka, donc Mohawk, un lieu qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations, un fait fortement apprécié et pertinent pour ce dialogue qui aura comme sujet la paix d'aujourd'hui. Donc, en tout premier lieu, nous avons Brian Bronfman. Donc, Brian Bronfman est diplômé en philosophie, en droit, en planification des ressources naturelles et en médiation. En 2006, il a créé la fondation de la famille Brian Bronfman, qui se dédie principalement à la paix en action. Par la suite, il a cofondé le Réseau pour la paix et l'harmonie sociale, une organisation charitable qui utilise le pouvoir de la collaboration afin de renforcer les actions positives et concrètes en faveur de la diversité et l'inclusion et de la non-violence. Brian est également co-président des médailles de la paix des YMCA du Québec, en plus d'être très impliqué avec le PLEDJ, Promoting Leadership for Empowerment, Development and Justice, anciennement le ICANN McGill, donc Inter International Community Action Network, ainsi que le Centre de services de justice réparatrice. En 2009, il a également coordonné la visite du Dalai Lama à Montréal. Quant, à son, quant au plan professionnel, il a enseigné la résolution de conflits, travaille comme médiateur et a fondé la division de médiation sociale au sein de l'Institut pacifique. Il consacre désormais 100% de son temps à des activités philanthropiques. Et en 2010, il a reçu le prix d'excellence de l'Institut canadien pour la résolution des conflits. Et en 2012, la médaille du Jubilé de diamant de la reine Elisabeth II pour son engagement philanthropique. Donc, un parcours bien étoffé pour Brian Brockman. Ensuite, nous avons notre deuxième invité, Palamara Holness. Donc, Montréalais d'origine, Balarama Holness est un entrepreneur social et ancien demi-défensif pour les Alouettes de Montréal, avec qui il a gagné la Coupe Grey en 2010. Il a complété son baccalauréat en droit civil et son juriste doctor, avec une emphase sur le droit constitutionnel à l'Université McGill. Balarama est également enseignant avec une maîtrise en, en éducation et, comme vous le savez probablement, le fondateur de Montréal en Action un organisme qui encourage la participation citoyenne sur des enjeux clés comme le racisme systémique, la justice, l'égalité et l'inclusion. Ballarama est connu pour avoir réussi à obtenir l'appui de 22 000 Montréalais-Montréalaises pour forcer la tenue d'une consultation publique sur le racisme et la discrimination systémique à Montréal. Depuis la sortie de ces recommandations, les trois premières recommandations sur 38 ont été implémentées, mises en place par la Ville de Montréal. Donc, si vous avez des questions, nous vous invitons donc à les écrire euh, dans, la, dans, dans, la, dans la section Q&A, que vous allez voir donc le bouton en bas dans votre menu de Zoom. Sinon, Brian Palarama, c'est à vous.
1: Merci beaucoup, Julie. Euh, c'est moi qui vais commencer, en effet. Donc, c'est un, un, un grand plaisir d'être ici. Et je vais commencer en partageant une petite histoire de mon enfance qui va peut-être euh, vous donner un euh, une aperçu de, de moi avec, avec une histoire assez importante qui est pertinente aujourd'hui. Donc, <coughs> vous pouvez voyez, voir là, moi, comme enfant, comme bébé, euh, c'est un indice, c'est une réflexion du fait que, oui, j'étais assez privilégié. On ne s'habillait pas tous les jours comme ça, c'est certain, mais il n'y a aucun doute que you know, je venais d'un background, d'une famille qui avait des moyens et... Euh, famille est euh, fière d'être juif, euh, active, mais pas, pas seulement euh, avec un focus sur cet aspect de notre identité. Mais euh, ce qui est vraiment bizarre avec ça, je vais vous montrer peut-être la première expérience interculturelle de ma vie. Euh, le petit le jeune garçon juif avec le Père Noël. Je ne suis pas convaincu que celui-là était euh, vraiment quelque chose avec un grand impact, uh, mais euh, je dirais que celui qui suit cette photo-là, tu l'avais beaucoup plus d'impact. Alors, pendant sept ans, je suis allé à un camp d'été, euh, pendant sept, sept semaines, euh, tout l'été, alors, on restait là. Et de huit ans jusqu'à quatorze ans, et j'ai rencontré ce jeune homme-là, Brian Hubbard, un garçon de Harlem, à New York, et je pense qu'on s'est rencontrés en jouant au ping-pong et en semi. Juste comme ça, en semi, pour aucune autre raison qu'il que, qu y avait une, une bonne... C'est pas un attachement. Il était gentil. Peut-être moi j'étais gentil. On, on, on partageait certains intérêts et on est devenu pas mal inséparables. C'était Brian et Brian tout le long de notre expérience, c'est sept euh, été euh, à, au, au nord du, well, dans les Adirondacks, au nord de l'État de New York. Um, Brian était de loin, mon meilleur ami, les, par, les gens parlaient de Brian et Brian, on faisait beaucoup de randonnées ensemble, on adorait la nature et la randonnée. Uh, une chose qui était intéressante, uh, que moi, moi j'avais aucune habiter là-dedans, c'est que lui, il dessinait. Euh, il dessinait euh, Spider-Man, il adorait ça, et il dessinait les avions. Euh, donc, euh, il est devenu un pilote dans la force euh, aéri aérienne navale aux États-Unis. Euh, donc, il était un grand succès. Euh, il était assez haut dans, dans les forces militaires. Il s'est marié, il avait un bébé. Um, mais la tragédie, c'est que à uh, deux ans, quand le bébé avait deux ans et lui avait 31, il est mort. Il est mort d'un problème avec son cœur qui, qui n'était pas connu. Et uh, c'était triste parce que tout le monde dit, l'aimait. C'était quelqu'un avec un esprit incroyable. Um, Là, on peut voir moi avec Brian et un autre garçon nommé Jerry Webster en arrière. Jerry est mort comme ado dans un accident. Il y avait un autre euh, garçon qui était une partie de notre groupe au camp d'été, euh, Arthur Parker. Lui, Arthur est mort aussi comme ado dans, dans un accident. Alors, euh, on avait pas mal de tragédies dans notre groupe. Mais Arthur et Jerry venaient de, euh, de familles qui avaient pas mal de moins. C'était étaient riches et ils ont créé des bourses. À ce camp euh, dans leur nom. Donc, ils étaient, on se rappelait d'eux à cause de la bourse, mais Brian, qui tout le monde adorait, est vraiment disparu de ce camp. Alors, moi, j'ai trouvé ça injuste et j'étais vraiment triste. Alors, j'ai décidé qu'on qu devrait faire quelque chose. Et ce qu'on a décidé de faire, c'était de créer une structure, un, un lean-to euh, dans le camp d'été. À côté d'une très belle rivière, euh, on peut voir que euh, c'était approprié parce que euh, les jeunes au camp d'été passent leur première nuit dans, comme dans, dans la nature, dans cette sorte de structure c'est dans le camp, c'est à côté de la rivière, là, une petite rivière, c'est tellement beau et, et les jeunes connectés, j'imagine, connectés à ce jour euh, avec des expériences dans la nature, à ce qu'on a nommé Hubbard Lean To. Et moi, j'ai écrit cette uh, inscription-là. This Lean To is built in celebration of the joy, the friendship and the life of Brian Hubbard. May you sense Brian's spirit, one of harmony, adventure and laughter while enjoying this beautiful, tranquil spot. Donc, euh, c'est une, une histoire un peu, un peu triste, assez simple, mais pour moi, c'était quelque chose de profond. Je pense que c'est pas la seule leçon de ma vie qui m'a introduit au fait que que l'extérieur, que, que les choses superficielles sont pas importantes, que la connexion comme personne, comme esprit est importante. Mais je pense que c'est vraiment le premier leçon comme ça et c'est quelque chose que je garde jusqu'à ce date et, uh, et j'adore toujours Brian et, et il me manque et uh, c'est quelque chose qui uh, m'a vraiment influencé.
2: Thank you so much uh, for sharing that, Brian. Uh, merci beaucoup, Brian, d'avoir partagé cette histoire. Et donc, c'est à mon tour de vous partager une histoire qui est quand même similaire dans, dans beaucoup de sens. Uh, on voit l'histoire de Brian et Brian, que même si les deux avaient uh, un background qui était différent au niveau de leur statut socio-économique, religion, couleur de la peau, ils sont devenus des amis excellents. Et donc, je vous partage une histoire euh, de ma vie qui est quand même similaire. Donc, voici une photo de moi et mon jumeau. Et comme vous voyez, on est habillé avec des, des genres de, euh, de, 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 de vêtements presque comme des manques. Et donc, comment qu'on arrive à cet espace-là? Et là aussi, vous voyez euh, ma mère. Euh, qui est habillé avec un sari, c'est un vêtement hindou traditionnel. Et quand vous voyez cette photo, vous devez vous, vous demander comment ça se fait qu'on a des jumeaux euh, bronzés habillés comme des gourous avec une femme québécoise habillée avec un sari. Mais je vous explique. En 1979, au Forum de Montréal, il y avait un concert de Bob Marley. Et mon père, un Jamaïcain, a rencontré ma mère, une Québécoise, à ce fameux concert-là. Et mon père, du fait qu'il avait la peau noire, il parlait anglais et patois, et ma mère, elle, elle parlait français, avec des cheveux blonds, les yeux bleus, il tombe en amour. Et donc, dans ce concert-là, toutes les divisions erronées en société, que ce soit la langue, la couleur de la peau, euh, le statut économique, la religion, ils s'évadent et ils tombent en amour. Et donc, ça, c'est vraiment l'ancrage de ma vie, d'essayer d'effacer les divisions qui ont été effacées à ce fameux concert de Bob marley là. Et... Environ deux ans après mes parents euh, ont eu moi et, et, et mon frère, mon père qui était ancré dans l'hindouisme, ma mère décide de déménager dans une temple aux États-Unis et pendant dix ans, j'habite euh, dans un temple où est-ce que on est connecté à la nature. Ça, ça c'est mon, mon, mon cours euh, de ma maison derrière, un grand, grand, grand cours avec des forêts puis on est ancré et connecté euh, dans la nature et je ne suis pas conscient de la couleur de ma peau, de, de ma langue, le fait que je n'ai pas beaucoup d'argent, le fait que j'ai un nom qui est hindou, je n'ai pas de conscience à tout ça. Ensuite, à l'âge de 10 ans, je déménage ici à Montréal, je redéménage parce que je suis né à Montréal mais je redéménage à Montréal à l'âge de 10 ans et je rentre dans une classe d'accueil. Et comme vous pouvez voir, le vivre ensemble, il, il, il est en train de... C'est de, de, une expression de toute cette image-là. Des sourires, la diversité, euh, des gens de tous les horizons. On, on a euh, des, des personnes... Le, à, à, en arrière, la dernière rangée, le deuxième de la gauche, c'est Marvin, comme vous le voyez, c'était le, le clone de la classe. Il venait de la Mexique, il était tellement drôle. On avait des personnes de l'Iran, de, de la Chine, partout en Afrique. Vraiment de la diversité et je me sentais chez nous. Et tout à coup, je déménage à bois -Brient. Et ça, c'est devenu mon environnement. Et tout à coup, mon nom, mon statut social, la couleur de la peau, était vu comme une faillite, si on veut. Et pour moi, c'est à ce moment-là où est-ce que j'ai eu beaucoup de sentiments de rébellion dans, dans la société dont j'étais parce que je ne me sentais pas inclus. Et donc, si on retourne à aujourd'hui et dans le travail que je fais, c'est très ancré dans les expériences de ma jeunesse et c'est quelque chose que j'apporte avec moi euh, de, depuis mes, mes, premières, euh, mes premières réflexions au ashram de, depuis mes classes d'accueil pour créer une société qui est plus inclusive, euh, qui, où est-ce que tout le monde peut s'épanouir en société. Donc ça, c'est un peu sur moi. Et ensuite, maintenant, Brian et moi, nous allons avoir une discussion pour connecter nos différentes histoires et la première question que, que je, veux, je veux poser à Brian, et c'est en lien avec nos deux histoires. Donc, Brian, on, on a vu que euh, toi, Brian et Brian, un, un jeune homme de Harlem, vous rencontre, vous devenez des, des très bons amis du fait qu'il est noir, vous êtes blanc, euh, vous êtes juif, il n'est probablement pas juif. Mais qu'est-ce qui nous divise en société? Euh, et je pense la même chose à mon histoire. On voit au début de mon histoire, il y a une connexion entre personnes. Mais au fur et à mesure que mon histoire avance, on voit qu'on est divisé. Et donc, à ton avis, euh, qu'est-ce qui nous divise en société et pourquoi qu'on est arrivé à nous et eux, us and them?
1: Well, ça, ça c'est la, la, la belle chose avec cette relation avec Brian. Et je pense que ça a suivi avec suivait avec d'autres relations dans ma vie, avec toi, avec bien d'autres personnes. La, la, la couleur de peau, euh, le, le statut socio-économique, les politiques, tout ça n'était pas pertinent du tout. Euh, on s'aimait juste parce qu'on avait des, des esprits, je pense, qui étaient similaires et euh, une approche à la vie, une communication et une, une, une joie de vivre. Qui était similaire en, en match et là. Donc, les choses qui divisent la société normalement, c'est 72, mais ça fait longtemps. C'était mmh. pas exactement un, un moment où on parlait de Black Lives Matter ou quoi, ce, quoi que ce soit. C'était une époque où il y avait des divisions, mais heureusement, à ce compte était c'était très progressiste. Euh, euh, ils il, il assuraient qu'il y avait une mixte de, de gens de différents backgrounds et ça fonctionne pour moi parce que j'ai rencontré ce jeune gars-là où la couleur, la couleur de son peau, son, le fait qu'il il n'avait pas beaucoup de moyens financièrement ou qu'il venait de New York alors non, c'était pas pertinent c'était pas mmh. pertinent du tout alors on a ces éléments dans nos, nos vies, dans notre société qui causent la division je pense que c'est basé un peu dans la, notre identité pour moi, oui, j'ai mentionné que j'ai juif et je suis fier d'être ça. Mais je suis beaucoup d'autres choses aussi au même moment. Euh, je suis fièrement québécois, je suis moréadé, je suis canadien. Euh, je suis, euh, j'ai fait certains programmes en école. Euh, je suis un père. J'ai des chiens. Ah, il y a toutes sortes d'éléments. Dans ma vie, dans mon identité qui sont là, je ne fais pas trop de focus sur un ou l'autre et je, je pense que c'est important de ne pas juger d'autres personnes qui ont d'autres éléments de, de cette identité. C'est plutôt important de d'être inté inté intéressé à ça, d'être curieux, de reconnaître ce, que cette, cette diversité nous donne de la richesse dans nos vies, euh, dans notre société. C'est une richesse dans la diversité d'idées de perspective, de, de culture, de, de, de nourriture, de, de films, de, 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 de toutes sortes de choses. Um, donc, c est, c est, je, je pense qu'on a une réflexion parfois comme humain de trouver le fait que quelqu'un est différent comme un euh, comme, comme threat, comme quelque chose qui, qui pourrait être un, un problème. Mais je pense que la réalité, c'est qu'il y a une richesse là. Alors, on, on peut... On, même s'il y a des, des choses qu'on ne partage pas, euh, la majorité de ce qu'on est comme être humain est en commun. Il faut euh, reconnaître ça aussi.
2: Je pense un peu euh, donc à cette d'été là ensuite au concert de Bob Marley, et les liens sont que c'est des espaces d'échange. C'est des, des espaces où est-ce que... Euh, toutes les choses que tu as mentionnées en termes de, de langue, ou de politique ou de couleur de la peau ne sont pas importantes. Et donc, c'est peut-être une question de, de, de 5 millions de dollars, c'est que comment on peut créer des espaces d'échange pour que euh, les éléments ou, ou les caractéristiques euh, qu'on a ne sont pas déterminants, ne sont, sont pas nécessairement importants. Euh, je ne sais pas si vous avez une réponse à ça, mais comment on peut créer des, des espaces comme le camp d'été, comme le, le concert, mais de tous les jours, des espaces de tous les jours où est-ce qu'on peut avoir des, des échanges qui peuvent faire la promotion de la paix ou de l'égalité?
1: Well, euh, après, il euh, y a bien après ces expériences de camp d'été et après que j'ai fait des études en, en droit et, et d'autres choses, j'ai finalement, euh, comme Julie a mentionné, j'ai fait des études en en médiation et résolution des conflits. Et là, j'ai commencé à apprécier qu'il qu y a des, des manières de communiquer dans une manière euh, non-violente, d'être de, de, de plus conscient de nos émotions, euh, d'approcher le, le dialogue dans une manière structurée. Et, et euh, j'ai apprécié qu'on qu peut s'impliquer dans avec des gens qui ont des différents points de vue dans une manière constructive. Ouais. Et, um, donc, on peut être des fabricateurs, des acteurs de la paix um, juste à, avec des, des bons esprits. Et en plus de ça, um, et je, je pense que je, je sais que tu fais ça aussi. J'aimerais entendre ce, ce que tu, tu veux dire sur le sujet d'être un acteur, un, actif dans la création de la paix dans notre société. Um, mais en plus de ça, avec Brian Hubbard, ce n'était pas un acte conscient de me mettre avec quelqu'un qui était d'un background différent. Mais maintenant, quand j'ai une opportunité où je peux chercher des opportunités ils viennent à moi, ça, ça, ça varie. Mais si j'ai la, la chance de m'impliquer avec quelqu'un qui vient d'une autre culture ou religion, je vois ça comme une opportunité de, comme je dit avant, d'enrichir de, ma vie. De, de connaître, d'apprendre quelque chose qui est différent. Et même si ce n'est pas en lien avec comment moi je vis ou, ou même peut-être avec certaines de mes valeurs, il faut approcher ça avec le respect. Um, et quand on donne ça, quand on, on donne le respect, quand on approche les gens avec le respect, moi j'ai trouvé dans toute ma vie qu'on reçoit le respect um, uh, mutuel. Alors, que, comment est-ce que tu approches ces, ces choses, Balarama?
2: Je pense que tu, tu l'as très bien dit, c'est que parfois, on, on fait tout ça et ce n'est pas nécessairement conscient. Euh, par exemple, à Montréal, en action, je vous donne un exemple très concret et c'est la réalité. À Montréal, en action, euh, on crée des, des environnements et euh, c'est très intéressant et je ne sais pas pourquoi, mais 90 des membres qui sont actifs, qui font de la recherche, qui sont des analystes, c'est des femmes et des femmes de tous les horizons. Et donc, euh, je pense que c'est intéressant quand, quand tu as dit que euh, tu ouvres la porte à la diversité et qu'on on fait en sorte que parfois, c'est automatique. Mais je pense que c'est intéressant. Et peut-être quand on aurait des questions, ça serait intéressant d'écouter de, de, des femmes qui ont ce qu'ils ont dire sur ça. En ce moment, sur euh, la, la bataille, si on veut, ou la lutte contre euh, le racisme, ou la lutte contre euh, la pauvreté, ou les fémicides, etc., des femmes de la diversité de tous les horizons prennent de plus en plus euh, de positions de leadership, et c'est quelque chose qui, qui est devenu très organique. Et quand on passera aux périodes de, de questions, ça serait intéressant d'entendre les femmes sur ça, euh, c'est quelque chose qui, qui est venu, venu en tête quand, quand vous avez dit, Brian, euh, que parfois c'est pas nécessairement pensé, c'est des choses organiques qui se passent. Et donc oui, ça serait important d'entendre de, les femmes sur ça. Et je voulais euh, aussi te, te poser une question, Brian. Now I'm going to ask one question in English, just because I know we have some people in, in the audience who are English. Um, in terms of allyship. Um, you know, what motivated you to become an ally for inclusion, peace, and diversity? Because, you know, you mentioned, and we can be very open yeah. that you mentioned that you come from a privileged background, you could have gone into business, you could have gone into so many different things. Hell, you could have retired on the Cayman Islands if you wanted to, but you decided to take um, a step to becoming an ally uh, towards inclusion and diversity and justice and peace. Could you explain what motivated you for that?
1: Yeah, so I... My whole life, when you asked me what I wanted to do, I, at first of course, I wasn't sure. So I did all these different degrees in school and stuff. But then eventually my answer, I think starting in my 20s, was I wanted to contribute to society, to community. Um, I, I I, fortunately recognized that a certain level of, of, of wealth or privilege is enough. And I, I just didn't want to go in business. I didn't want to accumulate more. I think it's, it's uh, the there are, Aspects of basic justice and fairness that, frankly, I—it's I, I, it's, almost—it's—it's it's clearly unfair that uh, that I have more than I I should have, but it's—it is what it is, and I, I try and try and compensate for that in some ways, perhaps by by doing what I do. As I as uh, Julie mentioned, I give 100% of my time to trying better to trying uh, to to better society. I'm a philanthropic foundation, and the Peace Network, of course, is. The big tool that I work with to try and create peace and, and uh, social uh, justice and, and, and connection between people. Um, so, you know, what motivated me? I guess what motivated me partly was having a father who loved uh, people, who was very respectful, who uh, connected with everybody he met. And I saw when he when he um, met some. I, I remember when when he was very ill, not too long before he passed away. Um, he was in the hospital and there was uh, a nurse who came in and the nurse had a certain accent and he asked, uh, oh, where are you from? He said, oh, I'm from the Philippines. And my father said, I, I remember he actually said, oh, they're, they're, oh those are, those are they're good people there. Uh, tell me more about you. And he connected with people in a way that I mean, they started chatting. He, he was great about that. So he was a wonderful influence, um, the way that he respected people and appreciated the uh, diversity Um, and saw how it enriched his life and how it added to our society in, in so many ways. Um, so, yeah, I could try and continue with that through the Peace Network. The Peace Network has activities that we uh, institute, like our, our forum, our upcoming forum on diversity and inclusion, um, and our Peace Days activity, uh, which is all geared around bringing people together, engaging people, creating collaboration um, so that people who Um, share these values and want to work on these values can go further together, um, go further together than, than uh, working in the, in silos or, or working apart. Um, but I have a question that you kind of alluded to, Balarama, um, which uh, is, has been on my mind, especially the, the, more, the more I involve myself and the more I learn and the more I go to webinars and read and whatnot, um, it becomes, more and more confusing because I, I so don't want to appear or present myself as someone or act as someone who's coming from a place of privilege, of white privilege. I don't want to impose anything that's wrong. I want to work with people and be respectful. So how can I, as a white person of privilege, or even just as a white person, um, be an ally in the fight for social justice and equity?
2: Uh, the, the approach that I would take if, you know, if I put my shoes in someone who is not a, you know, not necessarily someone who is black or someone say someone who is wealthier and who wants to be an ally. If I put myself in their shoes, one of the best, in my opinion, the best approaches to take is to build friendships and relationships. Certainly resources are important and there are all kinds of structural things that are important but creating real and authentic relationships with different actors in society. And I've seen how you've done it with uh, Will Prosper, with Fabrice Ville, with other people in society where I see that you're building these relationships with Tiffany Callender as well, uh, Ricardo Lamour, and all of these persons that you're indirectly and directly building relationships with. I think that is really important. Because that means that now you're listening and you have a pulse on, on the problem. Uh, with uh, the government. I, just say,
1: I love that, Ballorama, because yeah, I do have a philanthropic foundation and yeah, I'm fortunate that I can contribute financially, and that's all great. But what gives me the greatest satisfaction is building these relationships with people yeah. like you who I enjoy so much and I learn so much from.
2: Yeah, exactly. And, and I think that is the key. Um, and then The point of that is then you'll be able to listen and learn and now you know that your actions will be leading in the right direction. And I wanted to make a little point on government because I, I think a lot about governance and what government often does is, unfortunately they have no other choice, they kind of just toss money at things, but that doesn't really solve the issue. What solves issues is finding ways to bring people together. And it goes back to kind of like my first question that maybe we could have another webinar and speak about is that how could we create spaces for dialogue? Just like that summer camp, just like that Bob Marley concert, how could we design cities? How could we create activities and create initiatives and programs that bring people together to have that social cohesion? And I saw in the chat someone talk about social cohesion. Um, and, and yeah, I think that, you know, you building those relationships is, for me, I think the fundamental part. And that's the first step towards allyship.
1: And you, you've, you've done this in... Um, both a social way, uh, as I mentioned, relationships are huge. E even for us at the Peace Network, healthy relationships are really the core of our work. We're, we're working all around relationships, but it does go beyond relationships as well. You have to have the right structures in place. Yeah. And through your petition and signatures and the inquiry, and especially those 38 recommendations, you have a very specific, just fabulous and fascinating approach To, to create the structures that will support this kind of world that we're trying to build.
2: Exactly. And so, it's very linéaire, as you mentioned. We had the pétition. Ensuite, we had the consultation public de, de on the racism system. And so, as you know, there are 38 recommendations that have been sorted of all of that. And then, we have vu the changes. And ça, c'est important for all que à un moment donné, il faut que tu vois un impact et des changements concrets. Donc, la maresse reconnaît le racisme systémique. On a maintenant un commissaire à la lutte contre le racisme. On a un membre du comité exécutif qui est responsable pour les 33 recommandations et la lutte contre le racisme systémique. Et donc là, on, on peut voir des changements concrets. Et ça, c'est quelque chose que, qui, qui, qui est important. Mais encore une fois, if we return to allyship, Well, Ryan was extremely supportive of our organization from the very beginning. So that is another way to show that the support from allies goes a lot further than the ally might think um, because there's a ripple effect. So now you're supporting one organization who is also part of a web of other organizations. And now when they begin to support each other, um, that's where you ultimately see change. And, and I see the time ticking, it's already 34. So, um, exactly.
1: yep. I'll, I'll pass back to you, Julie. Can I make one comment? <laughs> I just want to make one yes. 20-second yes. comment. <laughs> um, je pense que tout, tout ça, cette conversation depuis 5-10 minutes, est une réflexion du fait que les actions doivent être complémentaires et venir de différentes directions pour avoir ces changements, ces, ce progrès dans la société qu'on veut.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Brian, pour avoir apporté ce, ce, ce commentaire. Et puis, je pense que ça va vraiment dans le sens des questions qui ont été posées. Donc, il y en a en français et en anglais. Euh, je vais commencer par celle de Shane Thompson. Euh, sa question est en anglais. La question est, how do you decide what is a societal issue that needs tending to? And how do we then go about taking meaningful action?
1: Okay. Um, I mean, that question sort of puts me in the headspace of the Peace Network, because you know, I, I do, I involve myself in multiple things, but Peace Network is is the key thing. And at the Peace Network, um, I think maybe because we have relationships with so many people, we have relationships with researchers, with countless NGOs, uh, with uh, women's shelters and, and, and um, government to some degree, and, and, and you as know, many different actors or, or stakeholders in peace, uh, I think we, we've managed to kind of have our, our, our finger on the pulse of what's important and what's coming up. So for example, um, in 2014, when we did our first activities, um, they were bullying pre uh, prevention uh, yeah, bullying prevention symposiums, because we knew that bullying prevention had become a really important topic, something that was very relevant to our society and was, was, uh, uh, was timely. So just after we did our symposium, bullying became a really important topic for our society. Then uh, in 2015, Um, I was getting inklings through things like uh, Vital Signs, the report from the Foundation of Greater Montreal that domestic violence was becoming a major issue, especially in Quebec. And so we involved ourselves in that uh, topic. And about six months later, all of a sudden the Me Too movement uh, came out and we were fortunately well positioned to To, with a report that we had um, produced and a forum that we had organized to help uh, with, it, with that problem too. Um, and it was about three and a half years ago now that I said uh, to our team that I want to focus on diversity and inclusion because I had a sense that, well, it was personally interesting to me. And I thought that that was really the future of peace that we needed to uh, work around the divisions that were happening from populist governments and 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 other things. And so we started to staff ourselves with people who were really competent uh, within that domain and involve ourselves with NGOs working on that. And, so, and again, a couple of years later, uh, suddenly Black Lives Matter exploded on the scene and you had tragedies like Joyce Eshiquan, um, George Floyd, and multiple other things. And I I I think and I hope that we're contributing to that too. So I think part of it is to have your pulse on things and 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 just go with with a good instinct, but maybe an educated guess and try and do good, pertinent work. And that's what we do at the Peace Network, I, I, I believe. What about you, Ballarema?
2: I actually have very little to add. I think that you 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 kind of raised it in that you're you're trying to address the issues and tackle the root causes. And that's kind of what we also do at Montreal in Action and possibly different themes, but I think that the, the concept is, is there.
0: Oui, merci beaucoup. Donc, alors, on va aller dans une question en français. La question est de Akima Dadouch. Donc, à vous remercie pour ce beau témoignage de vos expériences et de votre vie. Et donc, sa question est la suivante. Est-ce que l'adoption et l'enseignement d'un langage non-violent, en communication non-violente, par exemple, pourrait contribuer à la paix qu'on veut créer autour de nous? Elle-même est, elle est enseignante, elle porte le foulard et elle trouve que cela fait toute la différence dans le vivre ensemble. Et c'est important que les générations futures aient des clés de communication non violente pour un monde pacifique et accueillant. Qu'en pensez-vous?
1: Well, um, j'ai pris la le, le plupart du temps au début, alors je veux que Bellarm ait du temps. Mais je vais juste mentionner que lorsque j'ai uh, fait mes, mes études en médiation et résolution des conflits, uh, la communication non-violente avec le... Le modèle de Marshall Rosenberg était une autre chose que j'ai appris, et même dans des cours que j'ai euh, donné ensuite, euh, parce que j'ai enseigné euh, dans, dans plusieurs contextes, euh, j'ai utilisé ça comme outil. Alors, à mon avis, oui, cet aspect de communication non-violente est très important. Euh, cet aspect de respect et le fait de, de s'exprimer dans une manière efficace et d'entendre les gens, être une personne qui, qui sait comment écouter et apprécier les, les commentaires des gens est, est absolument clé.
2: Oui, je suis complètement d'accord. Et puis, euh, comme Brian a mentionné au début son histoire avec Brian, euh, ces, ces histoires-là permettent de communiquer une idée. Et l'idée dans cette histoire-là, c'est que même si on a des divisions superficielles, ils ne sont pas importants. Et quand on pense à la non-violence, mais on peut retourner à l'histoire, Gandhi, Martin Luther King, il y a tellement d'histoires enrichissantes qu'on peut enseigner aux élèves pour leur apprendre c'est quoi la, la, la non-violence. Et donc moi, en tant qu'enseignant, avant d'être juriste, je suis enseignant, j'ai fait de ma maîtrise en, en enseignement, et quand on utilise des histoires et des histoires réelles et historiques, on peut enseigner aux élèves euh, la non-violence, comment ça fonctionne, et ils peuvent non seulement comprendre ces concepts-là, mais les ancrer dans des faits euh, historiques à travers le monde. On, on pense aussi au sud d'Afrique et la façon que eux, ils ont eu leur émancipation. Donc, partout dans le monde, on a des exemples de la non-violence et que, comment ça fonctionne, et le pouvoir de la non-violence.
0: Parfait, merci beaucoup pour la réponse. Donc, euh, donc maintenant, on va passer à une question en anglais uh, de Grace et Byrne. Uh, Grace est um, a founder of an arts organization to create events that bring people together, highlighting our commonalities with respect and compassion. As cultural workers, it's a great opportunity to be in place of change, How can organizations work better with other groups to make change?
2: Well, and you know, the key word, if there was one key word from this whole um, webinar and Brian alluded to it earlier, it was collaboration. So the best way to collaborate is just to literally reach out and really quick, funny story. The way I got to the Montreal Alouettes, I literally called Jim Pop, the general manager, and I'm like, hi, I'm on the Bombers. I want to come with the Alouettes. It was like a phone call, Literally. In a cafeteria at Alexeignon Mall right here in Montreal. And so the collaboration is, is that dialogue and reaching out and collaborating, but it's not scientific in the sense that it's not rocket science. Um get involved in the community, get engaged, literally pick up the phone. You know, I, I met Brian at Union United Church in the basement. Um, whereby we had this gathering, I believe it was Martin Luther King Day or we're celebrating something along those lines. I, I forget exactly what, what the event was, but all I have to say is that we were both engaged in these community activities and we were putting ourselves out there and ultimately you begin to meet other stakeholders in that environment and that, that fosters collaboration. It's harder right now with uh, the pandemic and with uh, everything on Zoom But, I would say it's not necessarily it's not rocket science. You just got to get out there and uh, do community outreach. And that's really from a governance. Maybe that's a little bit of a governance answer from your organizational standpoint. Um, but it's just as you know it's just as easy as giving us a call and uh, sending us an email long. I want to put a little quick plug. We have an event um, and uh, funding from Concordia University for art for social change project at Montreal in Action. So if you want to collaborate on that, well, you can all send us an email and we'd be happy to touch base.
1: No, I, I certainly believe in collaboration as a core tool for um, advancing peace to the point where for the Peace Network, our, we have a, a motto, um, which is peace At the, is at the heart of our actions, strengthened by the power of collaboration. Um, so, for example, uh, as I mentioned, we're going to be doing, putting on this forum on diversity and inclusion at the end of November uh, at the Montreal Museum of Fine Arts, and we're intending to invite all kinds of stakeholders with all kinds of specialties so that they can meet, they can exchange, they can talk about key issues. Um, it's not always easy. I totally recognize that. I've been on boards of different NGOs and, and there's a tendency, and it's not, not a choice necessarily. It's just because there are realities about only having so many hours in a day and, um, and staff being really stretched as far as they can go. So they don't necessarily have the time to connect. So the Peace Network we're trying to provide, we're trying to create those opportunities for people to connect. Because for sure, as peace actors, Through collaboration, we can go much further. Uh, we can have much more impact, and we can create the kind of social change that
0: I think that we all want. Great, thank you. So, the last question. Donc la dernière question va être en français puis elle a été posée par uh, Marie Jacquard Andy. Donc en fait, je vais a un peu deux questions because qu sont elles sont reliées quand même. Donc la question est la suivante. Um, donc il y a eu des changements certes en créant le poste de commissaire, etc. Mais, et puis, il y a la législation aussi qui existe depuis longtemps, mais nous sommes encore au même stade au point de vue du racisme systémique et puis de la discrimination. Est-ce qu'il faut être optimiste, selon vous, selon, avec, avec des résultats? Et qu'en pensez-vous? Et puis, finalement, que faut-il faire de plus après la responsabilisation avec un poste comme le poste de commissaire, commissionnaire pardon, de ouais, le racisme systémique?
2: C'est des très bonnes questions. Et je vous dirais que on a le fait qu'on a un commissaire à la lutte contre le racisme, c'est un changement. Donc, c'est important au moins à reconnaître ces changements-là. Euh, L'organigramme de la ville de Montréal a changé maintenant qu'il y a un, un, littéralement un membre du comité exécutif qui a le dossier à la lutte contre le racisme systémique et les 30 recommandations. recommandations. De plus ces recommandations-là vont vivre et survivre les administrations, que ce soit la prochaine ou celle d'après ou celle d'après. Ils sont ancrés dans la ville de Montréal. Mais vous amenez un, un bon point. C'est que, et j'ai mentionné ça à Montréal en action, le travail qu'on fait est quand même macro, mais on a besoin de vous, tout le monde dans cette salle et au-delà de cette salle, de créer des liens de confiance, des dialogues, des échanges, des collaborations sur le niveau social. Et donc, euh, l'exemple de Brian, au début, qui crée cette amitié-là, si on peut trouver des moyens de créer plus de ces échanges-là au niveau public, et c'est pour ça, je pense, que comment on peut créer des espaces de dialogue dans nos sphères publiques pour avoir ces échanges-là parce qu'il y a des lois, des protocoles, des pratiques qui ne vont pas changer nécessairement les idées de la population. Il faut des, des échanges sociaux. Et, et pour terminer avec une histoire, parce que je sais qu'il faut qu'on part, j'étais sur un, un panel il y a quelques jours et il y a une coiffeuse qui a fait sourire, je, je saute des étapes, mais qui a fait sourire une femme, une jeune femme noire avec des cheveux très frisés, qui n'aimait pas ses cheveux, et elle a dit mais tu portes You're, you're wearing a crown. What's a crown in French? Excuse, I don't know. Une couronne. une couronne. Une couronne. Une couronne. Merci. Tu portes une couronne. C tes cheveux frisés, c'est une couronne. Et elle a vu cette petite fille sourire. Maintenant, elle, elle était gênée de, de ses cheveux. Maintenant, elle est contente que elle a des grands cheveux frisés une grande couronne. Et là, on a inspiré de la confiance de soi, l'estime de soi dans cette jeune fille-là. Et là, on peut changer petit à petit notre environnement. Mais encore une fois, des, le commissaire ou une maire d'arrondissement ou la maire de la ville de Montréal ne peut pas changer euh, ces éléments sociaux. -là. Donc, on a des avancements politiques, mais c'est le niveau social de la dialogue qu'il faut vraiment enrichir. Et ça, c'est le grand, grand travail à faire.
1: Tu me fait penser à Brian euh, Hubbard qui avait un gros afro, spécialement quand il était comme ado, un peu pas, pas au début, mais, et il gardait un, un pic là-dedans et il se promenait avec un pic dans ses cheveux et, et, et il, euh, il travaillait tant, et tout le temps et je trouvais ça vraiment
2: cool. <rire> c'est son couronne, si on veut.
1: Oui, c'est ça, exactement. Je vais juste dire que je sais qu'on a très... Peu de temps qui reste, mais j'ai entendu sur des webinaires, même, même cette semaine, des gens qui ont dit qu'il faut commencer à zéro. Il faut pas mal tout refaire le système, commencer à, à zéro. On a besoin d'une ré révolution complète et là on va bâtir la société qu'on veut. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Honnêtement, je pense toujours à cette question. Mais au minimum pour moi, ce n'est pas réaliste à ce moment et si moi je veux faire du progrès, et aussi si moi je veux amener des gens à bord pour créer cette belle société de paix et sociale, il va falloir être optimiste, il va falloir être positif. Euh, moi, j'ai parlé un peu de, dans le passé des, des trois pieds de la paix, être positif, pratique, pratique et productif dans ce qu'on fait. Donc, je veux bâtir vers quelque chose euh, dans un esprit qui va vers un, un, un plus bel avenir. Um, et avec ça, jusqu'à date, euh, j'ai amené um, pas mal de gens. On a 22 membres de, de fondations philanthropiques et d'entreprises qui sont membres de notre réseau um, pour la paix. On a beaucoup de partenaires sur le terrain, um, beaucoup de gens qui sont intéressés dans ce qu'on fait. On a besoin de beaucoup d'autres, c'est sûr et certain. Mais jusqu'à date, euh, cette approche... Euh, je pense à un certain succès.
0: Merci beaucoup pour, euh, pour ces réponses, euh, Valorama, Brian, pour votre temps et votre expertise. Et puis, je suis désolée pour les participants dont les questions n'ont pas pu être, euh, on n'a pas pu répondre à leurs questions. Mais je vous encourage fortement donc à suivre Montréal en action et le réseau pour l'appel harmonie sociale. Et quand on parlait du concept d'alliés, ça serait, ça va être une belle étape, une bonne première étape en tant qu'allié de suivre ces deux organismes absolument fantastiques et de participer à, à des événements comme ceci. Donc, euh, merci beaucoup encore une fois.
1: Merci tout le monde. Merci tout le monde. Au revoir. Merci tout le monde. Thank you, Montreal in Action. Et euh, à la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine.